0: Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais uma oportunidade que estamos na Tua casa, Pai. Oro, Pai, por olhos espirituais abertos. Eu oro por ouvidos espirituais abertos, Pai, para que estejamos sensíveis à Sua direção, para que estejamos sensíveis para a Sua voz, Pai. Espírito Santo, queremos ir conforme o Senhor está indo. Estamos aqui, Pai, para viver, Pai, o que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que é viva, é eficaz, transforma, Pai, e nós estamos prontos, Pai, para sermos confortados e confrontados pela Tua Palavra, Pai. Te agradecemos por tudo que já vivemos hoje e queremos que viveremos coisas ainda mais sobrenaturais, porque toda vez que entramos em contato contigo, algo diferente acontece. Estamos disponíveis para o Teu agir, Senhor, que não seja eu falar, mas seja o Teu Espírito, Pai, me guiando, Pai. Estou aqui como ferramenta, Pai, para abençoar e edificar a Tua igreja. Te agradecemos por tudo, amém e amém. Deixa eu abrir aqui. Então, como já temos aprendido durante todo esse mês de novembro, nós temos uma série sobre Filipenses. E tem sido poderoso, caso você tenha, esteja participando aqui desde a primeira semana, é uma carta incrível. É uma carta que alguns teólogos e alguns estudiosos chamam que é a carta da alegria, né? É a carta que expressava a alegria do apóstolo Paulo em relação àquela igreja. E eu quero voltar um pouquinho aqui nas, nas outras semanas só para trazer uma base para você e qual o contexto, essa carta é tão, tão especial em relação à alegria. Essa carta o apóstolo Paulo escreve, ele estava preso. Ele estava preso em Roma dentro de uma, de uma prisão que, na época, elas pareciam mais uma masmorra. Ele estava acorrentado a um soldado romano, ali o tempo inteiro, mas, do, do, mesmo vivendo nessa situação, é uma das cartas mais poderosas da Bíblia. E eu quero ler esse versículo de Filipenses 3, que é o tema de hoje, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Filipenses 3, versículo 1, diz o seguinte... Finalmente, meus irmãos Alegrem-se no Senhor E agora eu quero fazer um Igual o pastor Alex faz Convido você a falar com o seu irmão do lado E dizer para ele Finalmente Meu irmão Alegre-se No Senhor Vamos mais uma vez, com mais força Vai, finalmente Meu irmão Alegre-se No Senhor você tem noção que o apóstolo Paulo estava preso? Ele teve a sua liberdade tomada e do mesmo jeito ele deu essa declaração tão poderosa para a gente? Então eu poderia dizer, Igreja United de Caxias, alegre-se no Senhor, porque alegria é diferente de felicidade, nós temos falado assim várias vezes nesse altar, felicidade é condicional. Felicidade, felicidade é quando acontece alguma coisa boa com a gente, a gente recebe um presente, é muito bom, mas a alegria é um fruto do Espírito, e a gente precisa e pode se mover nesse lugar, independente do que aconteça, estando preso, estando solto, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, vivendo dias difíceis, vivendo dias muito bons, vivendo a provisão do Senhor na nossa vida, a gente precisa se alegrar. É um lugar que a gente pode e precisa entrar como igreja todos os dias. Não importa o que eu estou sentindo. Eu me alegro no Senhor. Amém? Então vamos continuar o versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. E estudando um pouquinho esse texto, esse detalhe de finalmente... Algumas versões falam concluindo Que dá a, a intenção que ele estava trazendo uma continuidade de algum ensino Porque a Bíblia ela se fala em, em capítulos e versículos Para facilitar a nossa compreensão Mas era uma carta, era uma carta corrida Então ele está continuando algo que ele falou no capítulo 1 e capítulo 2 E basicamente ele estava falando sobre alegria Então, finalmente, concluindo Para fazer sentido com tudo que eu falei antes Alegre-se no Senhor e falar de novo, e falar mais uma vez, para mim não é um problema. Para a gente não é um problema falar de novo pelo mesmo assunto. E é segurança para vocês, isso que ele falou para aquela igreja. Isso é, é muito, muito interessante para mim, porque muitas vezes a gente ouve algumas coisas que nossos pastores falam, e a gente pensa, pô, mas isso aí eu já sei. Pô, se isso aí é tão simples, é tão começo do evangelho, para que, que eu preciso ouvir de novo? É uma segurança para a gente. É uma segurança a gente falar e falar de novo, e falar de novo, e falar mais uma vez. Porque a palavra de Deus é vida, é viva. Um versículo que eu leio hoje, eu posso ler amanhã, eu posso ler daqui a 30 anos. E ele vai falar comigo de forma sobrenatural, porque é a palavra de Deus. Então, basicamente aqui é que o apóstolo Paulo está passando por uma situação bem intensa. Ele tinha todos os motivos para não estar feliz. Ele tinha todos os motivos para reclamar com Deus, porque eles passaram as viagens missionárias, eles plantaram igrejas e, no final, preso. Meu Deus, será que o ministério acabou? Será que você já pensou nisso? Mas ele entendeu que a alegria do Espírito não era ligada a nada que ele passava. isso nos ensina tanto. Porque quando a gente passa por coisas, às vezes, tão pouca. A gente acaba... Murmurando com o Senhor, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, está tão difícil. Senhor, precisava mesmo perder meu emprego logo hoje. Mas a gente pode aprender com o apóstolo Paulo a se alegrar no Senhor, independente da situação. E vamos seguir. Então, versículo 2. O apóstolo Paulo continua. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal e cuidado com a falsa circuncisão. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre alguns cuidados e alguns problemas que a igreja de Filipos passava. E é interessante que ele fala sobre ter cuidado três vezes. E isso não é à toa. Porque era algo que era muito importante para a época. Porque Quando a gente lê esse texto, a gente é, pensa que os cães, as pessoas que praticam o mal, são pessoas diferentes. Mas, na verdade, é o mesmo grupo de pessoas. Vamos analisar com o mesmo grupo de pessoas. Quem eram esses, esses cães, essas pessoas que praticavam o mal para a época, historicamente? Era um grupo de pessoas chamados judeus judaizantes. O que, que essas pessoas ensinavam e queriam falar com a igreja? Que a graça de Deus não era suficiente para perdoar pecados. Então, eles buscavam na lei, na lei de Moisés, algo para acrescentar a salvação eles falavam, é, então, esse Messias, ele não atende a minha expectativa como Cristo. Então, eu vou continuar olhando aqui para a lei, eu vou continuar falando sobre circuncisão, mesmo no tempo da graça, porque eu acho que é mais legal para mim. E eles estavam fazendo isso dentro da igreja. Então, a igreja de Filipe estava passando por essa é, complicação de, de, de um ensino deturpado, um evangelho diferente do evangelho da palavra. E é interessante, e me deixa assim, até um pouco incomodado do porquê que ele foi tão intenso, porque no capítulo 1, quando ele fala sobre aquelas pessoas que estavam trazendo um evangelho com motiva motivações egoístas, ele falou, você está trazendo o um evangelho com motivação egoísta, mas você está falando do evangelho, então tudo bem. A pastora Júlia até falou um pouco sobre isso, e é incrível. Tipo, a palavra de Deus, ela responde por ela mesma. Mesmo que você não tenha a motivação correta, você falar sobre a palavra, tudo bem, porque a palavra transforma mas aqui era um evangelho diferente, era um evangelho corrompido, isso é um perigo, isso é um perigo, porque muitas vezes a gente pode acabar entrando nesse lugar, de pegando com pequenas coisas, trazendo para dentro da verdadeira mensagem de Deus, algo que não deveria estar ali, o Senhor tem para nós salvação, o Senhor nos deu seu filho para que morresse por nós e a gente vivesse novidades de vida. Somos salvos, somos santos, somos curados. E às vezes, a gente pensa, poxa, mas eu pequei, será que eu consigo voltar para esse lugar? Ou será que eu preciso fazer alguma coisa? Será que se eu colocar mais um alimento ali no carrinho de Rich, eu vou ganhar mais alguma coisa? Será que se eu ajudar alguém, vai, vai facilitar para mim a salvação? Será que se eu ficar aqui colado com o pastor, ajudando ele em todo lugar, será que vai facilitar alguma coisa para mim? Era basicamente isso que acontecia naquela igreja. Era um ensino de... É, o evangelho não é suficiente Vamos ajudar o evangelho a ser propagado Eu vou ajudar, eu vou acrescentar alguma coisa nessa mensagem Para que ela faça sentido para ele Então, a gente pode ver lá em Romanos 10, 9 O próprio apóstolo Paulo também nos dá uma instrução Sobre como recebemos a salvação e isso aqui é básico, é coisa básica que a gente aprende Mas é segurança para nós Como a gente recebe a salvação com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão para a salvação Com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão para a salvação Esse é o jeito que nós somos salvos A gente não precisa de nada mais A gente não precisa de nada menos A gente não precisa florear A gente não precisa trazer o que uma linha teológica A gente não precisa acrescentar nada A palavra de Deus é suficiente para nós e eu entendo o apóstolo Paulo ter sido tão intenso com isso Porque através de pequenas coisas A mensagem de Cristo pode ser deturpada E por isso que a gente vê umas linhas teológicas tão loucas assim Porque elas começam através de pequenos delitos Pequenas trocas aqui Então, eu não vou me dar a mensagem toda Eu vou mudar só um pouquinho do sentido Porque é legal Não, não, a palavra de Deus é uma só Ela é a verdade, ela salva é o próprio Jesus falando. Amém? Então, vamos seguir um pouquinho. Versículo 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança nenhuma na carne. Isso aqui é poderoso. Apóstolo Paulo está falando, nós que confiamos no Senhor, não precisamos disso, porque a circuncisão, ela, na antiga aliança, ela revelava um motivo que era uma aliança com Deus, então todo povo hebreu, a partir do oitavo dia de, de vida, era circuncisado e revelava ali que era um memorial, um memorial para que descrevesse que aquela pessoa fazia parte do povo de Deus, mas eles estavam mudando o sentido. E aí está o problema. Mas nós que somos a circuncisão, nós que temos a aliança, nós que vivemos nesse lugar, porque o Senhor trouxe uma nova aliança para nós, Ele entregou o Seu Filho e Ele cumpriu a lei. E nos deu uma lei ainda mais excelente, que é viver com Cristo. O Espírito Santo está dentro de nós, a gente não precisa fazer mutilações na nossa carne. A gente pode simplesmente adorá-lo em espírito e em verdade. E eu não sei para você, para mim é muito melhor. Para mim é muito melhor ter o Espírito Santo dentro de mim, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e terra, que fez o sol parar, que fez milagres e continua fazendo e está dentro de mim. Então a gente precisa ser enfático com essas coisas para que não passe desapercebido, para que por conta de detalhes, a gente acaba, talvez, até perdendo nossa salvação. Então, nós, que temos intimidade com o Senhor, que nos gloriamos no Senhor, isso é para nós, o versículo 3 é para nós. Então, vamos seguir com o versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu, ainda mais, fui circuncidado no oitavo dia de vida, sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, sou um verdadeiro hebreu, quanto à lei, sou fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Basicamente, Paulo está falando aqui que se fosse para seguir pelo costume deles, ainda assim, ele seria maior que eles. Ele meio que deu uma carteirada ali. Vamos falar sobre credencial? Vamos falar de currículo. Então, sou fariseu, sou conhecedor da lei. Eu tenho tudo isso aí que vocês estão falando, isso aí é muito legal. Eu já vivi tudo isso. Mas no versículo 7 fala que ele abre mão de tudo isso, por conta da glória de Deus. Ele abre mão da sua credencial, ele abre mão daquilo que podia trazer alguma honra e alguma glória para ele. Considero como esterco, considero como lixo, considero como nada diante daquilo que foi colocado para mim através do Senhor. Então, isso que a gente precisa fazer, sabe, não se trata de nós. Não se trata da nossa posição como voluntário, como líder, como LTP, como pastor. Se trata da, do, do sangue de Jesus que morreu por nós e se entregou por nós e nos deu uma posição de filhos. Somos filhos de Deus. Precisamos estar pronto para abrir mão daquilo que nos faz bem, daquilo que nos coloca no lugar de, de evidência por conta de Cristo. Que ele cresça eu diminua. Essa precisa ser a nossa oração todos os dias. Amém? Então? É, eu estava pensando sobre isso ontem. Eu já estava para dormir. Eu estava preparando essa mensagem aqui alguns dias. E eu não estava conseguindo escrever nada. Até falei com a Lídia, mandei uma mensagem com o pastor Tiago. Falei, pastor, não estou conseguindo escrever nada. E do mesmo jeito... Eu estava ontem com uma expectativa tão grande por hoje Que eu fui dormir pensando assim Senhor, não vejo a hora de dormir Para eu poder acordar amanhã e ter mais tempo com você E poder viver mais revelação da tua palavra E poder ter mais relacionamento contigo Eu estou cansado hoje eu, eu aceito Mas eu não vejo a hora de fazer isso Eu não sei se você já se viu nesse lugar De pensar sobre isso Senhor, eu não vejo a hora de sair do trabalho, eu vou para minha casa, vou fechar minha porta, vou botar um louvor, vou ter tempo com o Senhor. Não sei se você já pensou sobre isso. Sabe, muitas vezes a gente pensa que ter um lugar ou preparar um ambiente, poxa, é natural. Poxa, o Senhor está em todo lugar, o Senhor não habita em ambientes, sim. Mas quando a gente prepara um ambiente, a gente demonstra zelo contra aquilo que a gente está vivendo. A gente demonstra que é importante para nós. Quando você recebe uma visita, você vai lá, arrumar a casa... Deixa tudo bonitinho, tudo organizado. Por que não fazer isso com o Senhor? Por que usar isso como desculpa? Não, o Senhor não habita em templos feitos por homens. Sim, não habita, Ele habita em você. E se você pode deixar o espaço um pouquinho melhor para recebê-lo, por que não? Por que não? O Senhor quer ter relacionamento com a gente. Então, a gente está vendo aqui uma igreja que está passando por problemas em relação à doutrina, passando por problemas em relação ao verdadeiro evangelho. E nós temos a oportunidade de ter disponível para nós uma, uma igreja com portas abertas que fala a Palavra de Deus. A gente precisa valorizar isso. A gente precisa valorizar. A gente precisa saber que o mesmo Deus que mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua. Ele quer mudar a vida do seu amigo, do seu trabalho, do seu amigo, da sua faculdade. Ele continua fazendo. Ele é Deus, Todo-Poderoso. Às vezes a gente esquece disso. A gente coloca o Senhor numa posição de, de amigo. Não, o Senhor é meu amigo, não sei o quê. Esquece que Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. Ele pode fazer tudo. E a gente esquece disso. Sabe? A palavra diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. A palavra diz que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Então, a gente precisa entrar nesse lugar, porque Paulo fez isso. Ele considerou tudo aquilo que ele tinha vivido como perda por causa do conhecimento de Cristo. isso nos ensina muito. Nos ensina muito. E pensando também sobre essa palavra, eu lembrei de uma outra parábola de Jesus. Que é aquela parábola do tesouro escondido. Fala que um homem achou um tesouro escondido. E esse homem foi lá, vendeu tudo que tinha e voltou para comprar aquele tesouro escondido. Isso nos ensina muito do... do do valor que a gente dá para as coisas de Deus. A mensagem de Jesus é tão preciosa para nós, muito mais do que somente um, um terreno. E aqui a gente entende é, esse lugar de fazer essa comparação como um terreno, de vender. Mas a gente tem a mensagem poderosa de Jesus, que a gente tem acesso. E a gente pode abrir mão de tudo que a gente tem por causa dela. Abrir mão de tudo aquilo que a gente construiu durante toda a vida por causa dela. Sabe, é, questões básicas do evangelho não são tão básicas assim. Entenda que está escrito com um propósito. Abençoou aquela igreja e nos abençoa hoje. A gente não precisa de um sermão todo teológico, cheio de, de bases de israelitas de judaicas. Não, a gente precisa da mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é suficiente para nos salvar. A gente não precisa incluir nada no evangelho. A gente precisa confiar que Ele é a verdade. Mas vamos adiante Vamos lá no capítulo 12 No versículo 12, desculpa Não que eu já tenha obtido tudo isso Ou tenha sido aperfeiçoado Mas prossigo para alcançá-lo Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O que é que nos ensina? Nós, como cristãos, precisamos estar em constante crescimento. O apóstolo fala que ele não se coloca como o maioral. Não, eu fiz isso aqui tudo, eu abri mão disso aqui tudo e eu sou o maioral aqui para ensinar para vocês. Não, isso colocou no lugar de humildade. Eu ainda não alcancei isso aqui tudo, mas eu continuo crescendo. Sabe, a gente precisa entender que o Senhor nos fez santos. O Senhor nos colocou no lugar de santidade. Nós somos santos, somos justiça de Deus. Mas quanto ao nosso caráter, ao nosso comportamento, a gente precisa continuar se santificando. Sabe, a gente só vai chegar nesse lugar quando o Senhor voltar e nos buscar. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa caminhar em santidade. A palavra fala que quem subirá o monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Precisamos entrar nesse lugar de santidade. Será que a gente tem valorizado esse lugar de santidade? Sabe, é, é básico, mas é importante, porque se a gente não faz, não adianta. Eu costumo falar com algumas pessoas e alguns discipulados, e eu uso aquele exemplo daquela música de criança. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Isso é uma verdade tão profunda, tão poderosa, a gente está ensinando para as crianças, mas se a gente não faz com, com intencionalidade, a gente não vai crescer. As disciplinas espirituais estão aí para serem feitas, sabe? Mesmo que você comece de uma forma mecânica, poxa, eu não estou sentindo nada. Estou orando aqui, parece que tem um aparelho de bronze no meu, na minha cabeça. Continua, você não precisa sentir nada, é fé. A gente é salvo pela fé. A gente precisa cultivar o nosso relacionamento pela fé, confiando que Ele é o nosso Deus, confiando que se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. E com isso eu consigo é, mensurar um pouco da alegria que Paulo tinha. Sabe, eu não estou passando por nada bom, está muito difícil tudo isso aqui. E ele fala para algumas pessoas, né, se lembrem das minhas correntes, quando vocês continuarem vivendo a vida de vocês, porque eu estou aqui preso, mas eu estou alegre eu não mudei a posição do meu coração quanto a isso então vocês precisam valorizar o que vocês estão fazendo então a gente precisa valorizar o lugar que a gente está inserido a gente precisa valorizar disciplinas espirituais de crescer em Deus buscar em jejum e oração leitura da palavra, falar em línguas se santificar abrir mão daquilo que nos afasta de Deus Paulo fala para que a gente fuja da aparência do mal se, não precisa nem ser o mal né? se é um pouquinho que parece eu já fujo porque eu não quero manchar a minha santidade Eu não quero deixar com que a pureza do Senhor Seja tomada por algo E aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso Cuidado Cuidado Porque essas pequenas coisas, essas pequenas raposinhas Tomam a alegria do Senhor E às vezes a gente pensa Poxa, mas por que, que eu estou passando por isso? Por que está que tão difícil? Eu estou seguindo a minha vida aqui como cristão E eu não cresço Por quê? porque em algum momento essa alegria foi tomada. Porque em algum momento você deixou com que a santidade de Deus na sua vida fosse tirada. Não que nós somos perfeitos, nós somos santos por posição, mas nosso caráter precisa ser aperfeiçoado dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Sempre. A gente precisa se alegrar. Sempre. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e se alegrar. Sempre. Lembra do apóstolo falando uma vez, ele até deu um exemplo para a gente. Começa a rir. Começa a rir, começa a puxar no espírito. Mesmo que você não ache graça, começa a rir. Começa mecânico, começa natural. Faz isso em, em um ato de fé, se tornar realidade para a sua vida. Se alegre no Senhor. Ele tem muita coisa para a gente, muita coisa para a gente continuar vivendo como igreja. Se alegre no Senhor. Então, eu quero ler aqui o versículo 13, novamente. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo aqui fala sobre superar obstáculos, né? esquecer coisas que se passaram e focar naquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que você talvez possa ter pensado que você já fez alguma coisa na vida que você não se orgulha. Eu também já fiz alguma coisa na minha vida que eu não me orgulho. Muita coisa, talvez. Mas a gente não, não pode deixar com que o passado, com o peso do pecado, tire a nossa paz. A gente não pode. A gente não pode. É básico, mas a gente não pode. Se o Senhor já esqueceu, por que você continua lembrando? Se o Senhor já jogou no mar de esquecimento, por que, que a gente continua revirando o nosso passado ali? Não, mas eu fiz isso aqui, isso aqui é muito ruim, isso aqui me afasta do Senhor. Poxa, mas isso aqui, caramba, eu não consigo conviver com isso. talvez vezes você tem aquele pecado de estimação, como algumas pessoas falam, né? Que você guarda lá no cantinho você não fala para ninguém. Não, com isso aqui eu não consigo lidar, tá guardado aqui, não vou mexer não mexe também, eu não quero conversar sobre isso, está tudo bem para mim. Se pergunta se eu estou bem, não, estou bem. Estou bem, está tudo certo. Mas lá no fundo, alguma coisa está mexendo. Sabe, estudando sobre isso, eu vi que Davi, em um dos, dos seus salmos, ele fala que enquanto ele escondeu o pecado dele, ele sentia como se os ossos dele tivessem se secado. Eu fiquei, meu Deus, é o mesmo sentimento. Talvez você já sentiu esse sentimento e talvez você até sente esse sentimento. Mas a palavra diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Para todos os nossos problemas, a gente precisa entender que existe solução na palavra. Existe resposta na palavra para todos os nossos questionamentos, todas as nossas perguntas. Poxa, mas isso está muito difícil. Acho que você nunca viveu isso. Realmente, nunca, vivei, nunca vivi. Mas alguém na palavra já viveu e já foi curado. Já foi transformado. Mesmo que essa pessoa não tenha sido, ela nos ensina como fazer. E nos ensina como não fazer para entrar nesse lugar. Porque o diabo, ele continua tocando nas mesmas coisas. Ele não é criativo nisso. Ele continua fazendo a mesma coisa que ele fazia na palavra. Ele vai tentar a sua identidade. Ele vai querer fazer com que você não se sinta bem com você mesmo. Ele vai querer fazer com que você não aceite para você as promessas que o Senhor tem. Ele vai, vai querer fazer você se colocar no lugar ainda mais introspectivo, guardando para você. Ele vai querer tirar sua paz. Sabe, a mesma coisa, a mesma coisa. E como a gente rebate? Com autoridade no nome de Jesus. Autoridade no nome de Jesus. A palavra de, é, garante para nós que nós temos acesso. Palavra grande para nós que o Senhor nos entronizou como igreja, nos lugares celestiais, acima. E Ele dá uma ênfase. Acima e muito acima de todo o poder do inimigo. Então, a gente não precisa temer. A gente não precisa temer. A gente pode caminhar nesse lugar de santidade. Amém? Quero convidar o louvor para vir aqui. Você pode ficar de pé. Estamos finalizando. Quero ler mais um versículo Versículo 20 A nossa cidadania Porém Está nos céus De onde esperamos Ansiosamente um salvador O Senhor Jesus Cristo Pelo poder que o capacita A colocar todas as coisas Debaixo do seu domínio Ele transformará Os nossos corpos humilhados Para serem semelhantes Ao seu corpo Glorioso, que verdade poderosa. Talvez você tenha se identificado com alguma coisa que eu falei aqui, mas saiba que há alívio para você, há salvação para você. Talvez você pensa, poxa, mas eu não entendo do que você está falando, eu não conheço Jesus. Sabe que existe um caminho? Sabe que existe o próprio Deus? Ele entregou o seu Filho para que a gente pudesse viver em novidades de vida tudo se fez novo, e pode se fazer novo para você também, talvez você ache que o seu caso é muito difícil, é impossível, não, eu acho que não, não dá, com certeza dá, tem jeito para todo mundo, se teve jeito para mim, teve jeito para você, ele quer cuidar de você, ele quer sarar você, ele tem um lugar preparado para nós, para todos nós, como filhos, acessarmos, e nós podemos chamar para esse lugar, a gente pode entrar nesse lugar, a palavra fala para que a gente com confiança ao trono da graça. Isso está disponível para você também. Caso você já tenha vivido isso e por alguma situação da sua vida, por alguma circunstância, você tenha se afastado. Sabe que o Pai está de braços abertos para você. O Pai quer te sarar. O Pai quer cuidar de você. O Pai quer tocar na sua ferida. O Pai quer mexer lá onde você não quer que ninguém mexa mas para trazer cura, para trazer alívio. Às vezes a gente está é, tão acelerado na nossa vida que a gente esquece que nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos ama, que está disposto todos os dias a nos amar. E a gente às vezes se questiona e fica pensando, poxa, Senhor, eu queria tanto ser abraçado por você, eu queria tanto, tanto viver isso. E Ele está só esperando você chegar a Ele. Existe alívio para você, meu irmão. Existe alívio para você. Ele está de braços abertos para te salvar. Para cuidar de você e das suas feridas.